0: Dinsdag 26 mei, dit is Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de wereldwijde olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen. Senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hallo Remco. En mijn naam is Remco de Boer. In navolging van de kelderende prijs van aardolie... de afgelopen weken uiteraard uitgebreid besproken hier bij Blik op Olie en Gas... is ook de prijs van aardgas volledig in elkaar geklapt... Jilles, krijg ik al geld toe als
1: ik een uh, kuubje gas koop? Uh, nee, dat nog niet. Uh, maar uh, het is wel enorm uh, omlaag gegaan. Het is iets van uh, 70 uh, of zo lager vergeleken met het uh, begin van het jaar. En ik, uh, ik, ik las toevallig, een. Uh, uh, er was iemand op LinkedIn die had een vraag gesteld. Wordt het negatief nog uh, later dit jaar? En het was uh, ongeveer een derde van de analisten die zei van uh, ja, wij denken dat het uh, even negatief wordt. Oh, dus ik moet nog even wachten met kopen, met krijgen dus.
0: Als je het onderste uit de kan wil hebben, misschien wel ja. We gaan het zo uitgebreid hebben over wat Kobi van der Linden van Klingendaal... vandaag of gisteren moet ik eigenlijk zeggen in het FD... de stille crisis op de internationale gasmarkt noemde. Maar eerst toch nog heel even over olie. Hans, wat doet een vaatje WTI op dit moment?
2: Uh, op dit moment 33,72. Voor het actieve contract moet je er tegenwoordig bijzetten. Zeggen. Want uh, ja, we hebben gezien vorige maand natuurlijk wat er kan gebeuren tussentijds.
0: Krijg ik ook maar... alweer geen
2: geld toe als ik daarin stap? Nee, sterker nog 33 dollar. <laughs> uh, dat is eigenlijk belachelijk duur voor wat je op dit moment op de markt ziet. Hè? Want we hebben nog steeds uh, een overaanbod, uh, de, de productie is wel behoorlijk omlaag. Uh, en de vraag lijkt iets te herstellen. Maar er wordt nog steeds te veel geproduceerd. En desalniettemin is de prijs ruim hersteld tot boven de 30 dollar. En dat is wat mij betreft onterecht en, en gaat het veel te hard. en Ik waarschuw mijn klanten dan ook voor uh, ja, de kans op wat uh, teleurstelling uh, de komende weken. Ja, Hans, de markt heeft toch altijd gelijk? Uh, de markt denkt altijd dat ze gelijk heeft. <laughs> <laughs> Klein nuanceverschilletje.
0: Maar de praktijk wil nog wel eens anders uitwijzen. Goed, over aardgas. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Jillis, jij hebt deze week uh, vandaag eigenlijk, hè, op dinsdagochtend, je nieuwe column bij IEX. Jij schrijft inderdaad, die prijs is met zo'n 70% gedaald van gas. Als ik nou zeg, weinig vraag over aanbod en minder opslagcapaciteit dan normaal voor dit, van, deze tijd van het jaar. Wat zeg jij dan? Ja, dat is een, een hele korte
1: samenvatting. Uh. Ja, zijn we klaar hè? We <lacht> hebben de korte podcast. <lacht> Uh, nee, maar uh, ja, om te beginnen uh, weinig vraag. Uh, dat klopt en dat is uh, ja, toch uh, een stuk corona. Maar ook uh, voordat uh, corona ging spelen was er uh, ja, overaanbod. Uh, er zijn, uh, sinds 2014 is er een stroom van uh, nieuwe LNG fabrieken die op de markt is gekomen. En dat heeft een tijd geduurd, maar sinds eind 2018 is er echt een uh, overaanbod. En zie je voor uh, gas dus ja, een, uh, een kopersmarkt. In plaats van een, van een verkopersmarkt. En daar komt dit coronagebeuren bovenop.
0: Ja, want Hans, het IEA verwacht vijf jaar, uh, vijf jaar, hoe mij, 5 jaar, 5% minder vraag naar gas dit jaar. Toen ik dat ja. zag, dacht ik, nou, dat valt eigenlijk reuze mee,
2: 5%. Ja, maar als je weet wat een, een paar procent verschil in vraag en aanbod voor een prijsreacties kan geven, dan is 5% eigenlijk best wel heel erg veel. Uh, dus En dat zien we natuurlijk ook terug. Wat Jilles terecht zegt, uh, we hebben enorme druk gezien op het... Uh, ook hier geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als met olie... op het eerste contract. Terwijl als je kijkt naar de jaarcontracten... dan zitten de prijzen nog wel steeds hoog. Dus dat is op zich een uh, heel verwonderlijk fenomeen... wat voor het tweede jaar op rij nu gebeurt. Dat uh, ja, zeg maar de, de korte termijn gasprijs, dus levering volgende maand... zo bizar laag is vanwege nou, de, de genoemde oorzaken. Uh, maar het jaarcontract blijft een beetje ja, hoger
0: schommelen. Dus ook hier ziet de markt nog wel een herstelmogelijkheid... China, 13% meer import van LNG in april. Daar gaat het weer wat beter dan, of niet?
2: Ja, maar het was ook heel erg laag. Dus een herstel van een laag niveau. Maar inderdaad, de vraag trekt iets aan. Maar desalniettemin blijft er toch nog steeds een hoop LNG ook onze kant op komen. En dat zorgt voor die extra druk op onder andere de TTF-prijs.
0: Maar Jel, jij zegt vanaf 2014 zagen we al die, die vraag teruglopen. Hoe kwam dat?
1: Nou, de vraag loopt eigenlijk enorm op. Alleen het aanbod loopt nog sneller op. Uh, dus uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, kun je wel zeggen van... Uh, die vraag neemt snel toe. Maar de gasproducenten hadden eigenlijk gehoopt... dat die nog sneller zou toenemen. Uh, in navolging een beetje van... Het, uh, een ander befaamd uh, IEA-rapport... van uh, 2011 of 2012 of zo. Uh, are we entering a golden age of gas? En daar hadden ze in de titel... nog wel een vraagteken achter staan. Maar eigenlijk was dat vraagteken... wel een beetje weggevallen. En uh, ja, we zien nu dat die golden age... of gas er misschien qua volumes wel komt. Hè, want gas... Uh, in 2018 groeide LNG nog 10% wereldwijd, uh, maar uh, ja, toch niet zo snel als de verwachtingen waren.
0: Hans, over welke partijen hebben we het nou het meest als het gaat over het aanbod? Um, nou ja, inderdaad
2: LNG, dus, dus dan hebben we het over Qatar, VS die natuurlijk enorm een stijging laat zien. Um, maar eerlijk gezegd ook aan het uh, gas dus vanuit Rusland... Uh, er zit ook nog steeds groei in. Dus wat dat betreft uh, zien we eigenlijk overal groei. Uh, met uitzondering van Groningen overigens. Want daar zien we een behoorlijke krimp uiteraard. Is dat zo? Dat wist ik niet. Oh, <laughs> nou, uh, Misschien moeten we daar ook eens een podcast over doen. Oh, ja, we gaan oh, het special
0: over van maken. Ja, oh jee, ja. Appelschaar, ja, dat is vlakbij natuurlijk. Ja,
1: wij zijn Friesland, hè? ik zit aan de andere kant van de grens. Ja, oké. Okay.
0: Zeg, uh, Jilles, ik zag ook gisteren in de Financial Times uh, Qatar, nou een van de LNG-producenten, is pushing ahead with the LNG expansion despite uh, the slumping demand. Is dat, is dat fractioneel of zijn die jongens echt toch bezig... ondanks dat die vraag nu terugvalt en er overaanbod is... toch nog bezig om
1: de LNG uit te rollen? Ja, die zien lange termijn toekomst voor LNG. En uh, ja, uh, kijk, als je bullish bent en uh, je ziet... Leg, daarvoor... even uit, leg even uit, voor mensen die het niet weten, wat is bullish? Nou ja, optimistisch, laten we het zo zeggen. Gung-ho. Uh, nee, optimistisch over toekomstige LNG-afnamevolumes. Ja, en uh, kijk, één ding wat je kunt opmerken als je nu een stel contractors in wilt huren om een LNG-plant te gaan bouwen, komend jaar, komende twee jaren, ja, dan is dit wel een goed moment. De, 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 de prijzen voor, voor die mensen zijn, zijn laag. Nee, negatief. Nou, nee, dat, dat, dat niet. Nee, nee, zover gaat het niet. Het blijft een serieuze hoeveelheid geld om een LNG-terrein erbij te zetten, maar ja, dat, 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 dat speelt wel mee. En ja, Qatar is toch een van de grote spelers, maar het is ook ja, eigenlijk wel de speler met de laagste kosten. Uh, geografisch zitten ze goed. Hè. Ze kunnen zowel naar Azië als naar Europa verschepen. Uh, en verder, ja, ze hebben heel grote conventionele gasreserves. Hè, en hun, hun, hun haven ligt daar bovenop. Ze hoeven geen lange leidingen aan te leggen of zo. Hans, jij... Uh... Ja, jij, jij werkt voor een bank.
0: Jullie hebben klanten die willen weten wat ze vandaag uh, moeten doen en wat ze morgen moeten doen. Als we nou toch even naar de echt lange lijn kijken. Aardgas is toch onze transitiebrandstof? Daar kan je toch prima in blijven zitten? Ik bedoel, Het is nu misschien even, even lastig, maar met een paar jaar trekt dat toch weer aan? Of zie ik dat helemaal verkeerd?
2: Nou, dat hangt. Ik bedoel dat de vraag stevig is. Dat is eigenlijk een beetje wat Jillis net zei. Als de vraag uh, naar verwachting uh, goed blijft of zelfs stijgt. Uh, ja, dan zou je verwachten dat de prijs oploopt. Maar dat hangt natuurlijk wel heel erg af van de balans met, met het aanbod. Uh, en ja, die blijft voorlopig ook goed. En, uh, de, dus wat dat betreft is er qua prijspotentieel. op een hele korte termijn niet heel veel te verwachten. Zeker nog. Maar ook op, de, op de iets, iets langer. Ja, dan hangt er vanaf wat is langer termijn. Uh, die discussie hebben we bij ons ongeveer op, elke, op, op dagbasis. wat voor een financiering is. 10, 15 jaar uh, lang. Uh, voor een, een, een particulier belegger, die heeft het soms over twee, drie weken. <laughs> dus lang is, is verschillend. Uh, maar als we kijken naar zeg maar, de komende vier, vijf jaar. Ja, dan, dan blijft het aanbod van gas in ieder geval uh, aanzienlijk. Uh, we zien nu wel wat door die lage prijs. dat er met name LNG-projecten in uh, de VS wat onder druk lijken te komen. Uh, maar ja, als je dan zo'n Qatar hoort uh, dat er toch nog weer vol ingaat. Uh, ja, dan zie ik ook niet op de, op de, laten we zeggen, de, 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 de
1: horizon van vijf, zes jaar een, uh, een enorme prijsdaling. Je ziet misschien wel de sterke spelers met de laagste kosten als Qatar een beetje boven komen drijven. En uh, ja, het is ja. toch schaliegas wat de, de, de Chinair's en Sabine Passers van deze wereld die het uh, wat lastiger hebben.
0: Maar zijn de, 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 hoe zeg je dat, Qatarese of Qatari's? Zijn, Katari. ja, zijn, die, zijn die wel blij misschien hiermee?
1: Met de huidige marktontwikkeling? Nou, dat, dat, dat denk ik niet, want uh, ja, uh, dit land, uh, landje is uh, toch echt afhankelijk van gas, meer nog dan van olie. Dus uh, ja, dit betekent wel substantiële vermindering van, uh, van inkomsten, ja.
2: En ze exporteren natuurlijk nu ook. Dus ja, de, de, ook, ook op dit moment uh, krijgen zij ook verrekte te weinig voor, voor hun gas. Dus uh, ja, op zich, uh, ik bedoel, een beetje prijsdruk en je concurrenten onder druk zetten, is, is niet, niet erg. Maar op het moment dat het je zelf hard raakt, dan, dan kan
0: er volgens mij niemand heel blij mee zijn. We gaan het zo nog even over de opslag hebben, want die zit ook aardig vol. Uh, voller dan normaal uh, voor deze tijd van het jaar. Maar toch nog als we de parallel even naar olie trekken. Daar zagen we die OPEC deal, nou die, uh, die 9,7 miljoen vaten per dag. Maar we zagen vervolgens ook, en dat zien we nog steeds, dat allerlei landen uh, bronnen gaan insluiten. Of productie gaan insluiten, omdat ze het gewoon niet kwijt kunnen. Dus uh, reageert de markt hier niet gewoon op van nou, we kunnen het niet meer kwijt minder productie en dus stabiliseert uiteindelijk dat... Uh, uh, nou, zal, die, zal die prijs dus weer gaan aantrekken. Eigenlijk heel natuurlijk...
2: Nou, er zit sowieso nog een ander verschil ook met olie. Hè? Want de, de, waar we toen tegen die negatieve prijs aanliepen, was echt vanwege een opslagprobleem. En hoewel de opslag nu uh, hoger is dan dat het normaal is voor deze tijd van het jaar, is er nog steeds wel ruimte. Dus op hele korte termijn, in de komende twee, drie maanden, zie ik die prijs niet zo nodig uh, negatief worden om de simpele reden dat we het nog kwijt kunnen. Dat wordt spannender, denk ik, vanaf half augustus, zo begin september. Op het moment dat die voorradenniveaus wel uh, ja, klaar
0: zijn voor de winter zou ik maar zeggen. Jelles, leg jij eens toe, hoe zit dat met de opslag van gas in
1: Europa bijvoorbeeld? Die, die is substantieel. En uh, ja, als je de cijfers bekijkt, dan zie je nu dat uh, gemiddeld het 70% vol zit. Uh, zeg maar ruim twee derde. Terwijl dat normaal rond deze tijd van het jaar uh, ja, ongeveer een derde is. Dus het zit wel veel voller dan uh, normaal. En ja, wat je toch zult gaan zien is: er is geen acuut gebrek aan storage. He, zoals Hans zegt, ja, dat kan wel komen in uh, september. Maar ja, het zal toch uh, de, de, de harde tucht van de markt moeten zijn. Lage prijzen die het leidt dat uh, uh, producenten uh, minder gaan produceren... ...minder gaan exporteren, met name naar uh, Europa. Ja, Europa was uh, lange tijd uh, het, uh, ja, zoals Hans het noemt, het afvoerputje... ...de swingconsumer ja. voor, uh, <laughs> voor gas. Uh, en Europa krijgt nou een probleem met het uh, vervullen van die rol van een uh, swingconsumer. Dus uh, veel uh, kolen naar gas overgeschakeld. Ja. En dat kan niet tot in het uh, oneindige doorgaan. Op een gegeven moment uh, stopt dat.
0: Hans, jij, jij noemde Europa inderdaad vorige week in het FD... Het af, een beetje het afvoerpuntje <laughs> van gas. Dat, dat ja. klopt niet heel positief, een afvoerpuntje. Althans, nee, nee, bij nou, mij thuis niet. Mijn,
2: oh nee, nee ja, ja, je, je, kent, je kent me een beetje. Dus ik, ik ben in mijn interview, in dit geval was het met Bert van Dijk... het was een leuk gesprek, maar ik, ik wil soms iets wat kort door de bocht gaan... en meestal vertalen ze dat... Pakt hij uh, dat nou net een, op. Een, een keurig Nederlandse zin, <laughs> en wilde well, de zin wel Nederlands en keurig was... Had het ook iets anders om mogen worden. Maar het, het feit is natuurlijk wel dat ja, de vraag uit Azië wegviel. En eigenlijk al het overtollige aanbod uh, ja, langzaam richting uh, Europa kwam. Dus... Het uh, was misschien wat plastisch uitgedrukt, maar het, 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 ja, het effect was hetzelfde. En dat zorgt dus voor die enorme druk uh, die we nu op dit moment
0: hier zien. Maar, maar even heren, die, die gasopslagen die zijn voller dan normaal, maar er zit nog zeker ruimte in. Ik heb hier nog ja. een getal Europa op dit moment gemiddeld. Heel Europa 62%, Duitsland 80%, ik geloof Nederland naar, naar de 70%. Waarom drijven we er nu dan toch al op de wereldzeeën? LNG tankers die uh, maar een beetje moeten blijven liggen en hun, uh, hun vracht niet kwijt kunnen.
1: Nou ja, de prijs is nu toch heel laag voordat je voor, wat je voor de aflevering in juni krijgt. En, uh, en, en dus zie je uh, de eerste kopers, potentiële kopers, hun, uh, hun contracten afzeggen. Uh, dat is duur voor ze. Maar ja, met deze lage prijs uh, uh, bijten ze die bullet, uh, zeg maar. En uh, ik las uh, ergens Columbia Energy Institute of zo, dat er uh, ja, nu toch ongeveer 20, 25 ladingen voor levering in juni in Europa zijn, zijn afgezegd. En dat maar kan je het niet gaat, kwijt in een opslag dan, Jilles? Uh, nou ja, je, je, wat je ziet is nu dus ook een aantal LNG-tankers... die gewoon liggen te, ja, te dobberen, zeg maar. Uh, bij Qatar liggen er een stuk of twintig, begrijp ik. Ja. ja, en dat is duur. Dat wil je niet tot in lengte vandaag doen.
0: Nee, ik, ik zei het al in de intro, Kobi van der Linden... van het uh, Klingendaal International Energy Program, in FD... had het over de stille crisis op de internationale gasmarkt... Uh, in hoeverre is dit nou een crisis en voor wie?
1: Nou, toch voor de gasproducenten. Ja, en toch ook voor diegenen die een, een contract hebben wat ze aan bepaalde voorwaarden uh, vastbindt qua prijs of qua volume. Ja, als uh, als die, dat volume relatief hoog is en die prijs is relatief hoog, ja dan heb je toch wel een, een, een probleem. Uh, en het is niet zozeer ja, die ene dag dat prijzen misschien een keer negatief gaan. Nee, het is eigenlijk uh, nu al uh, anderhalf jaar van hele lage prijzen. En dat doet uh, echt zin. Uh, ook bij de grote jongens. Nou, en vertaalt zich ook door. Hè? Want je ziet natuurlijk het effect van lage gasprijs ook terug in
2: de elektriciteitsprijs. En ja, dat maakt het probleem meteen weer complexer. Omdat uh, daar natuurlijk heel veel andere dingen weer van afhangen.
0: Ja, maar, 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 maar maakt die eens door? Wat, wat, die effect op de elektriciteitsprijs?
2: Nou ja, je ziet dat we natuurlijk steeds meer omschakeling maken naar uh, duurzame energie. Daar wordt een bepaalde, of gerekend met een bepaalde verwachte elektriciteitsprijs. Uh, ja, die blijkt nu ook een stuk lager te zijn. En dat is natuurlijk niet alleen uh, de gasprijs. Hè. Dat is een, een, een onwijs mooi voorjaar met behoorlijk wat wind. Um, uh, steeds meer duurzame energie, dus dat drukt de prijs. Uh, en inderdaad een lage gasprijs en een CO2-prijs die relatief uh, stabiel ligt. Ja, dat zorgt voor, uh, voor behoorlijk wat druk. Dus die effecten die gaan verder dan alleen maar uh, één enkele markt... maar zie je eigenlijk uh, op dit moment in bijna de hele energiemarkt ontstaan. Maar de consument die spint hier toch garen bij? Uh, ja, als je net je contract moet verlengen wel. We hadden het vorige keer al over. Uh, dat de elektriciteitsprijs en de gasprijs natuurlijk nu omlaag gaat... maar over het algemeen uh, handelt een consument, tenminste ik niet als consument... Uh, niet op de, de dagbasis, uh, maar zet je hem voor één, twee of drie jaar vast... En hem is dan de prijs.
0: Nou, dan krijg je vaak ook bijvoorbeeld op Twitter. Wij zitten alle drie op Twitter en dan worden er nog wel eens wat vragen gesteld. En dan is bijvoorbeeld een van de vragen, ja, wat gaat die gasprijs, die hele lage gasprijs nou betekenen voor de transitie? Heeft die daar een effect op? Hebben jullie daar antwoord op?
2: Nou, in principe is het in eerste instantie een mooi, uh, mooi iets, want het drukt de kolen uit de markt. Dat gebeurde al vanwege de hogere CO2-prijs. Uh, en uh, met de lage gasprijs zal je dat effect door zien gaan. Uh, het wordt pas vervelend op het moment dat alle kolen uit de markt zijn. Want ja, dan valt dat er niet meer uit te drukken. En wat je natuurlijk wel ziet en in ieder geval vragen over krijgt... is van wat doet een lagere elektriciteitsprijs... met de uh, bouw en de verwachte, de verwachte rendementen van duurzame energie. Dus als dit te lang uh, doorgaat, ja, dan uh, krijg je daar effecten te zien.
0: Maar wat, en wat is dan lang in dit geval? Uh, ja, dat is een mooie. Um... <laughs> <laughs> nou ja, goed,
2: gemiddeld, uh, 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 f -f 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 een gemiddelde financiering of, of een project voor zon- en windbasis. Is, is,
0: ga je uit van een jaar of 15? Maar we praten toch niet over 15 jaar buitengewoon lage gasprijzen?
2: Uh, lijkt mij niet. Maar uh, goed, we hebben het eerder gehad over het voorspellen van prijzen. en dat het zo lastig is. Zo niet onmogelijk. Dus dat geldt ook voor, uh, voor, voor deze. Ja, zeker maar op dan mannen vraag ik me ook wel eens af. Ja, nou, ja, omdat er zo onwijs veel superleuke <laughs> dingen gebeuren. en die je heel mooi kan duiden. Ja, maar gaan zo naar
1: Suriname, maar dat terzijde. Kom ik zo op? Ah, een LNG-cycle is natuurlijk wel een redelijk lange cycle. Hè? De beslissing tussen een plant bouwen. en voordat hij werkelijk gas oplevert. ja, dat is toch al gauw een jaar of vier, vijf. Het is niet zoals schalieolie wat een een maand of vier, vijf. Het is een jaar of vier, vijf. Dus je ziet die cycli van hogere en lagere prijzen voor gas en voor LNG, ja, wel behoorlijk lang zijn, toch? Ja.
0: Uh, trouwens, vorige week de aandeelhoudersvergadering Shell, Jilles, heb jij die nog virtueel meegemaakt eigenlijk? Uh, ik heb wel de, de Q&A-sessie
1: gehoord, ja. Is hier nog iets opgevallen? Dat je zegt, nou, daar viel ik toch van van mijn stoeltje. Nou, toch wel. Veel aandacht voor, uh, voor, voor klimaat en de doelstellingen voor de energietransitie en de naar uh, zeer of low carbon doelstellingen in 2050. Dat, ja, uh, Geloof je ze? Z zijn ze oprecht, Shell? Ze zijn oprecht dat ze willen veranderen. Of ze kunnen veranderen is een ander verhaal. Maar ze willen wel. En ja. Uh, Wil is kunnen, Jillis, in de transitie. Dat weet jij ook. Willen is kunnen. Uh, ja, dat zeiden al die gemeentes ook 30 jaar geleden. toen ze uh, nu energie uh, of zero carbon zouden zijn. Ja, ja. Zo, zo, uh, is, toch, uh, is toch moeilijk. Dit is voor een bedrijf, ja. Uh, dit is niet hun core strength, tot nu toe, althans.
0: Hans, ik weet, jij bent niet van de, de afdeling bedrijven... maar toch volg jij dat dan toch wel een beetje, die uh, aandeelhoudersvergaderingen... wat daar gezegd wordt? Uh, nou, ik kijk niet live mee als je
2: dat bedoelt. Uh, nee, uiteindelijk vind ik het wel interessant en, en, uh, ja, om te zien wat, wat er een beetje uitkomt... wat de strekking van het verhaal is. Maar het is niet dat ik uh, het helemaal uitloop te spitten. Daar hebben we onze eigen aandeelanalisten voor en die, uh, die kunnen dat prima... Mag jij eigenlijk zelf aandelen hebben in, in dit soort bedrijven als analist? Um, het zou mogen, maar dan moet ik van tevoren aanvragen. Ik moet ze minimaal een maand houden. Ik moet ze aanvragen als ik ze wil verkopen. Met andere woorden, het is een heel gedoe. En uh, <laughs> daarom heb ik maar besloten om dat vooral niet te doen. Gewoon dus... lekker
0: op een spaarrekeningetje met negatieve rente. Alles is tegenwoordig negatief, heerlijk. Ja, net, net positief nog. Oh, nog net wel. Iets heel anders, heren. Maandag ging Suriname naar de stembus nieuw parlement te kiezen. Volgens de peilingen stevend de, de NDP van Boutersen zijn partij af op een flinke verkiezingsnederlaag. Nou, als we dit horen, dan is het misschien al bekend, de uitslag. Uh, belangrijkste thema, of een van de belangrijkste, was toch de economische crisis... Maar wellicht komt daar misschien wel binnenkort een einde aan. Jilles, wat is er aan de hand in Suriname?
1: Nou, is in december de eerste grote ontdekking gedaan... Uh, door uh, het consortium van uh, Apache en uh, Total. Ja, ontdekking van wat? Uh, olie. Heel veel olie. Ha! Serieus Oei. veel olie. Uh, je ziet nu uh, ja, toch in olie uh, energietransitie, uh, moeilijker allemaal. Uh, bedrijven concentreren zich vooral op de allerbeste dingen, de krenten in de pap. En uh, Suriname en Guyana zijn uh, ja, een van de krenten in de pap. Uh, hele dikke oliekolom, uh, hele goede reservoirkwaliteit. Als je hier een put inzet, een horizontale put straks. Nou, dan gaat hij hele hoge reeds geven. Kortom, lage break-even kosten. Uh, er zijn een boel dingen die op de tocht staan, maar uh, Guyana en waarschijnlijk ook Suriname, ja, dat is iets wat waarschijnlijk wel doorgaat. En wat maar waar,
0: waarom, pas nu, Jilles, waarom pas nu dan daar ja, zo, zo,
1: zo makkelijk is het niet om olie te vinden, uh, uh, Remco. Het zit drie nee, kilometer onder dat de gedaan,
0: grond. Nee, kwart van je, je, je leven. Moet dus van je moet dus weten hoeveel droge leven.
1: putten ik geboord heb. Nee, echt. Maar... Uh, ja, zo, zo makkelijk is dat toch niet? En dit was een gebied waarin traditioneel heel weinig was geboord. Uh, totdat ExxonMobil in 2015 uh, uh, ja, uh, Liza vond in Guyana. En dat was een uh, vondst van wereldklasse. Maar Als... ja, daar hebben ze er nu al 16, 16 gedaan. En, en nu pas de eerste in, uh, in Suriname in december. Ja, uh, want uh, ja, de vraag was: uh, dit, wat, wat je in Guyana vindt, zou je ook goed in Suriname kunnen vinden. Alleen ja, net op de grens gaan, veranderen toch wat dingen in de geologie. Dus er zijn nou, een stuk of vijf, zes dingen uitgeprobeerd in Suriname... die uh, ja, toch allemaal weinig hoopgevend waren. En ja, sometimes uh, the best things in life are simple. Uh, wat Apache uiteindelijk in uh, blok 52, meen ik, gedaan heeft... is ja, toch on-trend met de ExxonMobil Discoveries uh, boeren Niet eens zo heel ver de, vandaan. Hè. De meest oostelijke ExxonMobil Discovery is maar iets van 10 of 20 kilometer van de grens af. Nou ja, en zij zijn een kilometer of tien aan de andere kant van de grens gaan zitten... En ja, bingo, jackpot, toch wel hoofdprijs hoor. Echt uh, hoofdprijs. Heb, heb jij nog oud-collega's oud daar uh, aan de kraan? Uh, ik heb wel wat oud-collega's, maar die werken <laughs> niet meer voor Shell. Maar, ah. Ja, nee, want uh, dit, dit is natuurlijk... Uh, ja, dit is chefzag, dit is, dit is reuze interessant... En uh, ja, een van de, kijk, uh, als analist weet je eigenlijk niet wat daar gevonden is. Maar uh, de, na de eerste discovery heeft, uh, totaal dus, uh, of, uh, heeft Apache dit uh, nou ja, op de markt gebracht. Dat is een Amerikaanse producent die zit in financieel zwaar weer. Dit is hun uh, enige hoop. Ze zetten overal investeringen stil en ze zetten alles in op Suriname. En ze hebben dus voor een 50% aandeel in hun blok heel veel... Geld gekregen, niet zozeer cashgeld, maar een enorme cash carry. Wat erop neerkomt dat uh, Totaal bereid is uh, het grootste deel van het eerste development eigenlijk uh, te betalen. En dat vertelt je van nou hier is iets bijzonders uh, gevonden. Uh, als uh, Totaal een 10 miljard dollar cash carry hiervoor weggeeft, nou ja, dan is dit iets speciaals, iets bijzonders.
0: Maar we hebben Apache in total. We hebben Petronas en ExxonMobil.
1: Die zitten daar ook. Uh... Ja, dus wat nu gebeurd is. is nou ja, uh, je had blok. Uh, ik ben 52 uit mijn hoofd. Je hebt een blok ernaast. 58. Ik zie het dan, Oh ja, 58. Ja, ja uh, dat, uh, dat is, was Petronas uh, Operator. En daarvan heeft nu uh, ExxonMobil zich uh, ingekocht voor de helft. Voor uh, niet uh, duidelijke voorwaarden. Maar wel eens duidelijk dat die dus nu ook hun eerste put daar gaan boren. En ondertussen hebben Apache en Total put nummer 2 geboord. Dat was ook een succes en zijn ze begonnen met put nummer drie en er komt ook een put nummer vier aan. Kortom, uh, ja, op zijn Engels Dave cracked the code. Ze hebben de sleutel gevonden om hier serieus olie te vinden. En de kans op succes voor die volgende putten lijkt toch wel relatief groot te zijn. Uh, hoe meer putten, hoe meer informatie, hoe beter je begrijpt wat er uh, zich hier afspeelt qua uh, uh, akoestische properties en weet ik wat allemaal... waar ik niet verder op in zal gaan. Uh, kortom, ja, ze hebben hier toch uh, een beetje de sleutel gevonden. Maar over hoeveel olie en, en of gas hebben we het? Uh, olie, uh, voor, vooral olie. Ja, een beetje gas, maar toch echt uh, vooral olie, een beetje condensaat. Uh, nou, wacht, wacht
0: even, meneer Van der Beukel. Ik, ik heb hier staan, want ik zoek dat natuurlijk <laughs> naar. Kijk, ik heb, ik heb geen kennissen daar op het boordplatform. Maar uh, Wood McKinsey die schatte die eerste vondst op 300 miljoen vaten olie. En ik heb hier staan 14... 100 miljard kuub gas.
1: Ja, nou, en die 300 uh, miljoen... Dat klinkt als veel, olie 100 miljard kuilen. Lijkt me een heel conservatieve inschatting. Uh, een Liza complex uh, heeft ongeveer 1 miljard... Uh, en uh, ja, dit is in ieder geval qua kolomdiktes vergelijkbaar. Minstens zo goed. Maar ja, je, je weet nog niet hoe ver het zich lateraal uitstrekt. Dus uh, ja, er zijn hier een boel onzekerheden. Maar bij Liza duurde het vier jaar voordat er de, eerste, de eerste olie kwam. Nou ja, dat is toch ook wel een tijdlijn waar je hier aan, uh, aan denkt. Dan kom je uit zo rond 2024. Ja,
0: ja Boutersen kan niet beloven dat de, de, de miljoenen al door de staatskassen vloeien binnenkort. Maar hij kan er
1: wel geld lenen bij de Chinezen bijvoorbeeld.
0: Ja, maar gaat dit echt iets wel betekenen voor de economie al op, op korte termijn? En kort noem ik dan de komende paar jaar?
1: Ja, toch wel. Uh, van, uh, dit, dit geeft Suriname de kans om, een, dit geeft laten we zeggen, een misschien niet zo heel verantwoorde politici, politicus als Boutersen de kans om geld te lenen. Ja, als hij nog werkelijk aan de macht is. En, en leuke dingen te doen voor de mensen. Uh, en, en die 20%. Jaar in de cel zit, maar dat er terzijde. Ja, ja, wie weet, ja, ja. Um, nou ja. Hij is veroordeeld, hè? Ja, ja. ja. Uh, nou ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen over de politiek en hoe dat verder in Suriname gaat. Maar ik ook niet, uh, daar gaan we niet over. Maar hè? dat er een, een, een schip met geld aankomt, is wel heel waarschijnlijk. Ja, ja.
0: En is, nou, is dat nou tot slot hierover? Is dit nou een, een geschenk voor Suriname of. Ik las een mooie analyse of een vergelijking dan tussen het, het aankomend potentieel rijke Suriname en Venezuela. Ja, het kan ook een beetje de verkeerde dit, kant op gaan. Hè? Ja, maar geld.
1: Venezuela is een verhaal apart met zware olie en onshore. En uh, ik bedoel, je hebt wel heel veel reserves daar, maar geen lage kosten. En dit ziet er qua economics uh, eigenlijk uh, heel goed uit. Hier komt een boel geld aan, uh, waarschijnlijk, Remco. Alleen ja, hoe dat verdeeld wordt, is een ander verhaal. Waar dat geld terecht komt. Hans. Ja, ik ben er nog. Hoeveel putten heb jij geboord in jouw leven? Uh, nou, één in mijn tuin,
2: maar dat was voor een hele andere reden en verder niet. <laughs> nee, <hè>? nee, <laughs> nee, geen olie? Nou ja, dat is...
0: we <laughs> nee, kunnen nee, niet nee. allemaal aan olie boren. Nee, dat is me goed maar, ook. Maar jij ja, hebt heb wel, heb wel heel hard gewerkt gisteren uh, en volgens mij nog vandaag ook aan de nieuwe energiemonitor die weer uitkomt op het punt van uitkomende staat. Ja, dat klopt. Kun je al wat en, zeggen? Of, dat mag niet zeker, hè?
2: Uh, nou, ik denk
0: dat we het meestal wel besproken hebben, eerlijk
2: gezegd. Het gaat uh, deze keer heel mensen, erg over... Mensen, uh, laat
0: die monitor maar zitten. <laughs> gewoon even hier naar het half uurtje
2: luisteren. Weet u ook alles. Ja, precies. Maar dan heb je wel mooie plaatjes erbij. Ah. Dus ik, uh, ik zei net bijvoorbeeld dat de prijzen van lange en korte termijn gas een beetje uit elkaar lopen. Ja, dat, dat kan ik dan heel mooi grafisch laten zien. Uh, net als de, de, de forward curve, de gasvoorraden en alles. Dus dat staat keurig uitgewerkt in de energiemonitor. Maar uh, woensdag, dan uh, staat die online.
0: Gewoon even luisteren en tegelijk lezen. Of eerst luisteren en dan even nalezen. Volgens mij is het dat, een prachtige combi. Absoluut. En dat geldt ook, Jillus, voor jouw nieuwe column bij IEX. Uh, ja, dinsdagochtend dus.
1: Ik vermoed dat het ook zomaar
0: eens over gasprijzen zal gaan.
1: Uh, ja, uh, over, uh, nou ja inderdaad, over de lage gasprijzen, de gevolgen, hoeveel pijn dat doet bij bedrijven als Shell en BP. En uh, ja, de vraag: uh, wie gaat er terug met de productie? Want tot nu toe was het vooral uh, ja, toch Rusland, die eerste maanden van dit jaar, die wel een beetje teruggingen. En het lijkt er nu op dat de LNG-producenten, ja, die veel minder flexibel zijn met die LNG-plans, die wil je vol door laten rammelen, uh, dat uh, die toch ook uh, hieraan moeten. Ja. Ja, en, en ik vermoed dat jou, jij jouw
0: voorspelling dat uh, BP zijn mm -hmm. dividend gaat verlagen in het tweede kwartaal. Die je vorige keer bij Blikkerbol Tweede Blik op of, derde, een of derde.
1: Ik heb het term gehouden. Dat
0: je die nu ook in je column, te, te, ik zou zeggen, te boek hebt gesteld. Dus dat is uh, voor de overlevering ja. vastgelegd. Komen we op terug. Dat, is gevraagd, Heren, heel, he?
1: dat soort harde heel, heel voorspellingen. Kort nog,
0: heel kort nog even, uh, kijken jullie nog naar iets uit? Waar moeten we op letten de komende twee weken? Uh,
2: nou sowieso, uh, nou, dat zijn eigenlijk twee weken in de dag... dan hebben we volgens mij weer de OPEC-vergadering. Dus die, uh, die staat op de agenda. Uh, maar dan hebben we net de podcast daarvoor. Dus dat kunnen we de volgende keer over hebben. Uh, en verder is het uh, een, een aantal uh, ja, economische factoren. Ik, we, we zitten toch, tenminste onze macro-economen... die verwachten toch alweer een risk-off in financiële markten. Nou, dat zou een enorm gevolg kunnen hebben voor de vraag naar olie en gas. Uh, dat kunnen we ook zien in economische data die uitkomt. Dus als dat tegenvalt, dan kan dat ook een sentiment uh, wat uh, negatief beïnvloeden... En uh, ja, ik blijf toch wat huiverig voor de VS China en de handelsoorlog uh, die het sentiment kunnen beïnvloeden. En we moeten natuurlijk kijken wat er gebeurt met de lockdowns. Of dat daadwerkelijk verder wat losser kan. Uh, of dat dat op een gegeven moment toch iets te snel gaat. En, uh, dus ja, ik, ik, ik zie toch nog wel wat meer op de weg. En uh, neerwaartse risico's mogelijk. Dus dat is hetgene waar ik voorlopig uh, vooral naar kijk.
1: Jelles uh, woensdag uh, een rapport van de AIE over de invloed van uh, corona ook op investeringen in energie in het algemeen, ook in fossiel. Ja en verder ben ik toch ook wel benieuwd, uh, die olieprijs en die aandelenmarkten uh, zoveel gestegen in tijden waarin het eigenlijk zo slecht gaat. Dat, dat voelt een beetje ongemakkelijk.
0: Voelt ongemakkelijk en we gaan het allemaal volgen tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de wereldwijde olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalyst Jilles van den Beukel. Klopt ja. Senior energie-econoom bij ABN Amro Hans van Kleef. Dankjewel weer. Ja. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.